0: La police l'a surnommé le Cézanne de la fausse monnaie. Pendant dix ans, grâce à cette très grande prudence et sa discrétion, Cézlav Bojarski a réussi à imprimer et écouler en France une énorme quantité de faux billets sans éveiller le moindre soupçon. Vous écoutez Faussaire, épisode 1 Cézlav Bojarski, première partie.
1: Le service de répression du trafic de faux monnayage de la Sûreté Nationale a mis fin samedi à une affaire de fabrication de faux billets de 100 francs. C'est une des plus grosses affaires de faux monnayage, elle porte sur quelques 3 millions de francs.
2: À l'époque, à l'office central, on a un collègue qui, qui dirige ce service spécialisé. Philippe Ménard,
0: commissaire général.
2: Qui s'appelle Émile Benamou et qui restera à la tête de cet office assez longtemps puisqu'il y restera tout le long de l'affaire qui a duré plus d'une douzaine d'années. La Banque de France, de façon exceptionnelle, reconnaissant...
0: Arnaud Manas, historien de la Banque de France.
2: Qu'il était très difficile pour le public, voire quasiment impossible, de reconnaître si un billet fait par Bojarski était faux ou authentique. Elle a décidé de les rembourser, de les accepter comme tels et de payer les présentateurs ce qui ne s'était jamais fait.
0: Qui est celui qui a fait tourner en bourrique la police française pendant 12 ans Qui est le cerveau solitaire de cette incroyable affaire Qui restera à la postérité comme le Cézanne de la fausse monnaie Polonais, né le 15 octobre 1912 dans la région de Danzig, Bojarski a le double diplôme d'ingénieur et d'architecte. Il veut devenir inventeur, mais la situation internationale va vite mettre fin à son rêve. En 1938, il s'enroule dans l'armée polonaise. Après la défaite militaire et l'invasion de son pays par Hitler, il décide d'émigrer vers la France. Il arrive à Marseille en 1940.
1: Il arrive... Je dirais, entre guillemets, tout nu, il n'est pas parti avec ses diplômes de l'école polytechnique de Gdansk. Donc quand il arrive en France, il n'a rien, il a quelques rudiments de français. Marseille, à cette époque-là, dans les années 40, c'est un espèce de melting pot de gens de tous les coins où le désespoir règne. Il se sent, je veux dire, complètement désespéré. Le faux monnayage
2: a connu une recrudescence toute particulière pendant la Seconde Guerre mondiale et pendant l'après-guerre, parce qu'il euh, y avait d'importants désordres monétaires, les billets se sont succédés, il y avait les contraintes d'occupation, il y avait ensuite bah, un besoin de faux, de faux papiers, fausses cartes d'alimentation. Beaucoup de faussaires, pour des causes nobles certains, puisqu'ils ont travaillé beaucoup pour la résistance, ont fait des faux.
1: Bojarski est repéré comme un excellent manuel. Jacques Briot, auteur du livre « Le mystère Bojarski ». Et il va très très vite faire des faux. Les premiers faux qu'on lui demande, c'est de préparer des faux papiers pour ses compatriotes qui vont rejoindre le général Sikorski, qui était le chef de l'armée polonaise, qui a émigré, lui, ou qui est parti en Angleterre, Bojarski, qui va faire beaucoup de visas qui vont permettre à cette époque-là à des juifs de quitter par bateau les côtes méditerranéennes pour l'Amérique du Sud. Bojarski quitte Marseille et va se retrouver à vic sur serre À vic sur cère la Croix-Rouge tient un centre pour euh, réfugiés polonais. À Vic-sur-Cerre, il va lui arriver deux choses capitales. Pour le futur de son existence, il va faire deux rencontres essentielles. Il va rencontrer Antoine Dovgirde, qui est un de ses compatriotes, et il va rencontrer celle qui va devenir euh, sa future femme, Suzanne.
0: Dans cette petite ville du Cantal, Bojarski renoue avec son rêve d'avant la guerre, devenir inventeur.
1: Que Bojarski n'arrête pas de faire une chose, c'est-à-dire des inventions. Il se voit comme inventeur. Pour lui, c'était qu'une petite passe, l'histoire des, des, des faux papiers hein, à Marseille.
0: Quelques semaines après la libération, Bojarski s'installe à Paris et retrouve de nombreux compatriotes. Avec eux, il fabrique des chaussures pour un salaire de misère. Il travaillera ensuite dans une usine comme chef d'atelier de mécanique au pérou sur marne S'il est ingénieur architecte de formation, Bojarski est avant tout un inventeur et il va tenter de gagner sa vie grâce à ses découvertes. Son esprit fourmille d'idées novatrices, et il dépose de nombreux brevets fauteuil tournant en bois, crayon en plastique, brosse à dents, ou encore obturateur sphérique de récipient. De nature austère, il n'arrive pas à se faire remarquer, malgré ses talents multiples. Ne vendant rien, sa société fera rapidement faillite.
3: Ce n'était pas un commercial dans l'âme. Lui, c'est un, un, un inventeur. Christian Porcheron, créateur du musée de la fausse monnaie. Et souvent, les inventeurs ils n'ont pas vraiment la bosse du
2: commerce. Ils sont dans leur monde, ils inventent. On peut penser qu'il est un peu déçu de, de cette inventivité qui, qui est la sienne et qu'il ne trouve pas preneur. Alors que les inventions qu'il a
1: réalisées, d'autres arriveront à les commercialiser. Là, il se passe quelque chose d'inéluctable, c'est que Suzanne tombe enceinte. les choses naturellement se font et euh, Suzanne épouse Bojarski. Victor, le papa de Suzanne, propose de mettre à leur disposition un petit pavillon, euh, rue des Pâquerettes à, à Bobigny. Et là, il n'a pas d'argent, il vit de la charité de ses beaux-parents, euh, il se rappelle tout à coup qu'il a un savoir-faire qui lui rapportait de l'argent, il se rappelle qu'il sait faire des faux. C'est à ce
3: moment-là qu'il se fait repérer par le, par le gang des tractions avant, Lucien Scola, Capurro, toute l'équipe, et ils ont repéré son talent de faussaire. Le gang de détraction avant, eux, ils savaient où se procurer le papier, le papier Banque de France. Mais bon, ça sert à rien d'avoir du papier Banque de France si on n'a pas un graveur de, de génie, un graveur de talent. On peut toujours faire des faux biens comme plein de faussaires, mais pas euh, la qualité que voulait obtenir le, le gang de détraction avant. Alors Bojarski donc fabrique il grave des plaques pour le 1000 francs Minerve VRQ, ou le 1000 francs bleu, comme on l'appelle dans le jargon numismate, avec une gravure exceptionnelle. L'équipe qui s'occupait euh, de la fausse monnaie dans ce gang a été arrêtée. Gojarski a pu partir avec du papier filigrané, vierge. Donc, il avait ses plaques, il avait le papier filigrané vierge, et il n'y avait plus qu'à travailler pour son compte.
0: Gojarski dispose déjà du papier volé par le gang des tractions avant à la Banque de France et de la plaque qu'il avait lui-même gravée. Il ne lui reste plus qu'à fabriquer ses propres faux billets.
1: Il lui vient l'idée de construire au fond du jardin de Bobigny un pavillon. Et dans ce pavillon-là, tranquille, à l'abri des regards, il va fabriquer ses premières matrices de son premier faux billet, le Minerve et Hercule.
0: Évidemment, le matériel nécessaire à la fabrication de billets de banque, cher et sophistiqué, est totalement hors de portée des moyens financiers de Bojarski. Mais il va, grâce à ses talents de bricoleur de génie, sa formation poussée d'ingénieur et son habileté manuelle hors du commun, parvenir en chinant démontant, transformant, recyclant, bidouillant, à s'équiper pour atteindre son but.
3: Vous savez qu'à l'époque, toutes les machines d'imprimerie étaient référencées, répertoriées, on ne pouvait pas acheter une machine comme ça, donc Bajarski avait acheté une machine qui était en panne, qui était cassée, comme ça, son nom ne paraissait nulle part. Les machines qu'il avait achetées à un brocanteur, il a fallu déjà les réparer, la modifier, trouver des pièces à droite à gauche, ou de les fabriquer. Il était outillé pour ça. Bojarski, quand il se met à son compte, fabrique les mêmes billets qu'il est fabriqué pour le gang d'attraction avant. Donc il fait des 1000 francs bleus. Mais la chose la plus dure à imiter dans un billet, c'est le papier. Qui est quand même le secret de la Banque de France. Là, il a le papier vierge. Et donc, il se sert du papier vierge pour fabriquer son propre papier. Quand il a trouvé la recette pour faire le papier, il a pu euh, donc fabriquer ses propres billets avec sa propre
1: signature. Quand il a gravé toutes ces plaques, quand il a imaginé comment faire des faux filigranes, quand il a recherché comment faire du papier et qu'il est arrivé à un résultat, à son avis, qui peut abuser ou leurrer le, le premier client, il se retrouve un beau matin avec son premier billet de 1000 francs. Et là, on peut imaginer, il n'est pas plus ses couleurs que, que vous et moi, euh, son stress, où est-ce que je vais le faire Mais au fait de Noël, il se dit, ah là, j'ai peut-être un petit peu de chance, dans une boucherie, avec tout le monde qui y a, je passerai inaperçu.
3: N'ayant pas euh, l'habitude d'écouler des billets, ce n'était pas avec un large sourire qu'il était découlé son premier billet dans le magasin. Donc avec la peur aux ventes, avec l'angoisse.
1: Il arrive dans la boucherie et il se retrouve, sans même s'en être rendu compte, en dehors de la boucherie, avec la monnaie de ses 1000 francs et un petit poulet. Il n'en croit pas ses yeux. Quand il obtient son premier poulet, il n'en croit pas ses yeux. Il se dit, c'est pas possible, je vais fabriqué quelque chose. Et ça marche, c'est accepté, donc je vais continuer. Mais au début, il les fabrique un par un. Dans les premières années de ses écoulements, en 50-51, il en faisait peut-être un par jour, de ses billets, qu'il allait écouler avec beaucoup de précaution. Il avait mis au point de technique pour écouler ses billets. D'abord, il s'est dit que la police, si elle voulait l'attraper, avait une systématique, donc lui, il fallait qu'il n'en ait pas. Et comment faire pour ne pas avoir de systématique s'en remettre au hasard. Il prenait le métro au hasard, il sortait du métro au hasard, il allait dans un commerce au hasard.
0: Grâce à sa prudence et ses précautions, Bojarski parvient à écouler discrètement, un par un, ses faux billets dans toute la région parisienne. Vous venez d'écouter un épisode de Fossaire Si vous avez aimé ce podcast Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée Et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux